0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Realidade Distópica. Eu sou a Mari, especialista em estratégia digital, e esse episódio ele é um pouquinho diferente. Ele é o áudio extraído de uma live que eu fiz juntamente com a Jéssica Dias, a convite dessa mulher maravilhosa que também empreende. Falamos sobre empreendedorismo feminino, sobre esse mercado do futuro, essa nova economia, e ainda trouxemos algumas dicas para quem quer empreender. Então, se você gosta desse assunto, continua acompanhando aqui, que a partir de agora o que você vai ouvir é o áudio dessa live que rolou lá pelo meu Instagram.
1: Mari, então seja bem-vindo ao meu Instagram, super conceituado e famoso e público <risos> de conteúdos, né? E eu gostaria muito que você se apresentasse então para o pessoal, falasse o teu nome, o que tu trabalha, as suas formações, que eu sei que são várias... E isso interessa bastante, então, a gente sente -se vontade.
0: Primeiro, obrigada pelo convite, fiquei muito honrada e muito feliz quando tu me chamou, porque Ai. pela impacta, né, que é o meu empreendimento, eu sempre tô gerenciando as lives, mas eu nunca fiz uma. É sempre eu que Sim. fico por trás, mas eu nunca tive aqui na frente, então que jeito maravilhoso de começar a fazer lives contigo e falando sobre um assunto que eu tanto amo e que eu tanto me identifico, que é empreendedorismo feminino, então, pô feliz demais. Ai, que bom. E falando um pouquinho sobre mim, então. Eu sou a Mari, eu tenho 22 anos. Eu costumo dizer que eu estou empreendedora, porque eu acho que empreendedorismo é uma situação, muitas vezes. E é, é uma um momento verdade. de vida que a gente desenvolve tanta habilidade, tanta experiência, tanto networking, tanta conexão, que acaba sendo um estou, é um estado. Então, hoje é eu já estou empreendedora e... Há pouco tempo, então agora acabou de fechar um ano que eu estou empreendendo junto com o Jordi, que é o meu namorado, e a gente faz assessoria para empresas, então a gente trabalha com empresas, ensinando elas e mostrando o caminho do digital. Como atuar, o que fazer, como colocar um produto que é físico, um serviço que é offline para o digital e como que isso tudo vai conversar. Então, a gente traz muito desse conceito de startup, de inovação, para negócios tradicionais, trabalhando com pequenos e médios empreendedores e empresários aqui de Caxias. Então, é um trabalho bastante oh, árduo, mas, mas vale seja. a pena.
1: Imagino que seja.
0: Muito, porque Caxias tem um desafio muito grande, que é a cultura empresarial da cidade que é calcada muito num, em alguns pressupostos bastante tradicionais, de como se fazer negócio. Esse assunto que a gente abriu falando um pouquinho aqui, que era sobre cooperar e conversar e construir ideias, não é um conceito tão comum assim como base aqui do empresariado. É verdade. Então tem que trabalhar isso. São vários é degraus, vamos dizer assim, até chegar no ponto de inovação. Então é um desafio, mas também é uma recompensa muito grande quando acontece.
1: Sim. Isso é verdade, tem muitas pessoas que já tiveram palestras contigo, já participaram, inclusive a Manu, que é uma, uma colega de, de, de loja, na verdade, ela trabalha na loja ao lado, e ela já teve uma palestra contigo e com o Jordi, e é, é, uma, é uma nova visão, né, uma nova, uma nova forma de pensar o empreendedorismo, e até o empreendedor, é muito, é muito diferente do que a gente estava acostumado por exemplo, com a... O, a escala, né? Chefe, funcionário, supervisor, enfim, toda... é muito diferente disso, né? Funciona no, no compartilhamento de ideias, na, na formação, da, da junção das ideias, não na separação delas, né?
0: Sim. É que a inovação, ela parte de um princípio de que tem que ser aberto e tem que ser conversado. A gente tem que trocar uma ideia para criar inovação. Sozinha eu não vou conseguir. Sozinha eu aqui... Fazendo isolada eu não vou conseguir, então eu preciso falar contigo, eu preciso falar com outras pessoas e contribuir para colaborar e achar o resultado final. Então isso Sim. é muito importante e é por isso que a gente faz as palestras, até eu sinto tanta saudade de fazer as palestras presenciais, que era uma Sim. coisa que a gente adorava fazer, mas a pandemia veio e a gente mudou o formato como a gente faz esse tipo de, de, de conteúdo, então mudou um pouco, mas era um momento muito especial e agrega muito. Conversar, trocar ideia e ouvir sobre essas coisas novas que às vezes não tá no, no encontro imediato da pessoa, mas uma vez que ela escuta, ela tem a ferramenta para ir buscar mais e aprender mais. Então, isso que é o mais legal.
1: Sim, isso é uma coisa que eu vejo muito no teu Instagram também, uh, falando sobre os posts que tu faz, né? São, são vários os que eu salvo, são vários os que Sim. eu tenho insights insight de verdade, assim, porque realmente é um conteúdo para te pensar, para te para a gente desenvolver alguma coisa entende para não ficar só no, no post do, do Instagram que que era uma vez né agora o Instagram hum. na verdade não é nada mais que uma ferramenta para vender coisas né eu a maioria o consumo começa pelo Instagram na verdade né pela pela Sim. visão pelo é, por onde pelo que tu posta pelo que tu escreve as hashtags para onde tu, tu coloca o teu produto é, é muita coisa né às vezes a gente não para para pensar o a quantidade de detalhes que isso tem e os teus posts, posts no Instagram eles fazem muita diferença por exemplo, quando eu penso nos meus, nos meus tanto JDW, quanto o meu pessoal mesmo, faz muita diferença é muito importante, é, é realmente quem gostaria, quem gosta na verdade desse assunto, quer aprender mais eu, eu acho que é necessário seguir a Mari tá? uh, Mari, o teu, o teu arroba aí, para as pessoas também conseguirem te seguir já agora né aproveitando que estamos aí na live e vamos para a primeira pergunta então já uhum. vamos já vamos para a pergunta como que nasceu a ideia de criar a Impacta que agora é está passando por uma modificação que eu sei né como que nasceu essa, essa ideia de de fazer uma forma diferente do que as pessoas fazem hoje no mercado que a gente encontra em abundância né
0: a ideia ela veio de uma experiência que eu e o Jordi tivemos, que era andar muito nesses ambientes de inovação. Então, aqui em Caxias tem bastante polos de inovação que falam sobre startups, empreendedorismo jovem, negócios digitais e novos modelos Sim. de negócio. E a gente andava sempre nesses lugares, conversava com essas pessoas e a gente sempre via que existia um distanciamento entre as pessoas que não estavam nesse ambiente, que não conheciam que isso era possível e as pessoas que Sim. estavam lá. Então, acabava-se criando essas duas bolhas, as bolhas da pessoa que estava lá e já sabia e a bolha da pessoa que não conhecia. Então, a gente viu que ali tinha um gap, uma abertura de mercado que a gente podia atuar e que a gente podia aproximar esses dois ambientes, trabalhar com a rede de parceiros que a gente já tinha, de profissionais que a gente já conhecia e trazer essa experiência, esse conhecimento para essas empresas que ainda não sabiam dessa possibilidade, não sabiam que existia esse tipo de serviço. Então, veio muito desse momento que a gente passou e dessa experiência que a gente teve de conhecer esses ambientes que estavam tão à frente em comparação a ambientes tradicionais que a gente também andava, também conhecia pessoas desse ambiente mais tradicional. Então, veio muito desse momento e desse insight.
1: Então, eu vou te pedir para o pessoal entender. assim O que, que seria um, um, um momento tradicional, o um empreendedor tradicional e o um empreendedor inovador? Assim, é Tu tem um curso sobre isso, né, Impacto da Fornece, tem no YouTube, inclusive eu fiz, mas é nesse, eu acho que é legal colocar isso para as pessoas, até para a, a própria pessoa entender aonde ela está se situando no momento, sabe?
0: Sim, basicamente o que, que a gente percebe como comportamento? Existe uma diferença uh, do que se observa como possibilidade e oportunidade, então a gente conversou ali um pouquinho sobre o Instagram Hoje o Instagram é uma ferramenta que está muito além de postar uma foto e postar um vídeo. Então hoje Sim. o Instagram é uma ferramenta de conexão, de networking, de vendas, de percepção de marca. E é uma ferramenta muito relevante dentro desse processo do todo do que é o digital. Então a gente Sim. tem que começar a observar as oportunidades para além do que a gente vê no imediato. Então quando uma pessoa mais tradicional ela vai pensar em atuar no digital, por exemplo, ela vai dizer, ah, vou fazer uma página no Facebook, vou fazer isso e está ótimo, já estou... Tô... 100% Sim, para, para
1: no barco bar. digital.
0: É, então, ah, como é que eu vou pensar o além? Uh, colocar uma estratégia, uma ação promocional? Como é que eu vou colocar um ads, uma propaganda? Como é que eu vou fazer tudo isso? Como é que eu vou gerenciar esses canais? Como é que eu vou fazer uma experiência de compra que a pessoa passe por toda uma jornada dentro das minhas redes, como é que eu faço isso para ela se aproximar de mim e querer que eu seja não só uma relação comercial, mas que eu seja realmente uma empresa parceira, uma empresa que está do lado, que eu confio. Então, existe muito mais isso, isso é um padrão muito dessa galera que faz inovação. Eles colocam sempre o cliente no centro, escutam muito o ser humano. Em comparação ao tradicional, que ele vai dizer o quê? Eu estou vendendo, você tem que comprar.
1: sim. No caso, seria aquela forma que a gente... Devo falar de vendas, porque vendas é o que eu atuo, né? Uh, muita, uhum. Muitas pessoas chegam até mim e falam Ah, eu nunca fui atendida com tanta atenção. E, na verdade, não é uma, não é uma atenção diferenciada. Na verdade, é uma atenção bem colocada, né? Uma coisa que, que tu tá fazendo o teu trabalho de forma completa vis visando o, o total aproveitamento da, daquela pessoa dentro da tua empresa, né? Ela está ali, ela tem que explorar tudo. E seria isso na forma virtual, no caso? O empreendedor sim, porque... inovador da, 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 do digital de hoje? É, sim, porque a experiência,
0: colocar o cliente no centro pode ser feito no digital ou no offline. Não existe uma, uma, um impedimento que seja feito no offline ou no digital. Então, ambos são apenas canais diferentes. As formas de fazer eles são diferentes. O digital ele é muito mais técnico, por óbvio. Ele exige Sim. algumas questões mais técnicas para saber fazer. Mas agora, esse ponto de colocar o cliente no centro, de ouvir mais, de cocriar, de colaborar, de ter uma rede de parceiros, de começar a pensar além da bolha. Então, ah, eu vendo o meu produto, mas o que que eu posso fazer mais do que esse produto? O que, que eu posso fazer para ensinar meu cliente a usar meu produto? Ou Exato. incentivar que o meu cliente poste o meu produto nas mídias sociais para dar um boom, para mais Sim. pessoas conhecerem. Então, isso são coisas ali que essa galera da inovação, ela consegue ter muito mais rápido do que uma pessoa que tradicionalmente faz sempre o mesmo. Então, aquele pensamento de ah, mas eu sempre fiz assim, por que, que eu vou mudar Sim. agora? Sempre deu certo.
1: Sempre deu certo, exato. <risos> Sim, sempre deu certo, vai, vai continuar funcionando o resto da vida, não importa o que aconteça. Inclusive uma pandemia, né? Que meio difícil, Exatamente. né? É, isso já, já vai para a segunda pergunta, tá? Tu acha que que a pandemia mudou ou vai mudar como a gente se coloca no mercado? Por exemplo, o, o que é o currículo hoje para uma pessoa que está procurando um, um emprego no meio da pandemia?
0: Sim. Eu vejo que cada vez mais a gente vai passar desse ponto de a gente se ver como profissionais de empresa para a gente se ver como profissionais. Então, em vez de eu eu ser, ao invés de eu ser a vendedora da tal loja, eu vou ser vendedora, então eu tenho uma habilidade então Sim. isso isso desassocia o teu trabalho com uma empresa do que tu é do trabalho que tu faz, que tu realiza, da habilidade que tu adquiriu, então eu acho Sim. que isso está muito relacionado a principalmente essas áreas que são, que se relacionam um pouco mais com o digital, como design como essa galera que trabalha com mídias sociais, enfim eles conseguem desassociar o trabalho que eles fazem dentro de uma agência com a habilidade Sim. que eles conseguem oferecer então, acho que cada vez mais a gente vai arrumar para essa linha de habilidades, e não só de experiências de quantas empresas eu tive, quanto tempo eu fiquei em tal empresa. Então, a gente e... vai arrumar mais para as habilidades que eu adquiri. Tanto habilidades socioemocionais, que é, por exemplo, como eu lido com estresse, como eu lido com pressão, como eu lidero, até habilidades você técnicas. nosso soft skills,
1: isso, né?
0: É, Exato que é, às vezes, coisas que a gente tem, mas a gente não sabe destacar porque ninguém disse para a gente que é importante que a gente saiba uh, técnicas de liderança, que a gente saiba técnicas para fazer... Uh, lidar com uma... ansiedade. Exato, para lidar com... Falar em público. São coisas assim que são tão pequenas, mas que fazem diferença. E eu vejo que o currículo ele vai continuar sendo muito relevante durante muito tempo ainda, óbvio. Esse currículo tradicional, como a gente vê hoje, mas Sim. a gente vai começar a ter esses casos de como que eu posso oferecer a minha habilidade emocional, como eu posso oferecer habilidades que eu adquiri em casa, por exemplo. Eu sou uma pessoa que eu adoro fazer projetos manuais. Como que eu posso mostrar isso para essa empresa, que isso é uma habilidade que eu tenho que pode agregar? Então, eu acho Sim. que essa linha por vai exemplo, começar a mudar. Por
1: exemplo, assim, eu acredito, e é uma coisa que eu escrevi no meu semestre passado, em empreendedorismo, muito sobre esse negócio de soft skills e das nossas habilidades né? uh, socioemocionais. Enfim, tudo como a gente lida com, no com a nossa equipe. Né? Sendo companheiro, ou seja, colega, de, me de mesmo nível, digamos, e sendo uhum. chefe ou liderando uma equipe. Eu acho que falta, falta muito, a, a, na verdade, a insistência em desenvolver essas habilidades, porque muito, muitos de nós somos jovens e não nos uhum. ensinam que é importante em fazer essas coisas, entende saber controlar a ansiedade, saber falar em público, saber acentuar bem as palavras quando se fala, porque na venda isso faz diferença. Às vezes uhum. parece que a gente fala como se fosse uma coisa besta, mas na verdade não é. Não, da mesma forma que tu vende o produto, tu tem que se vender e vender as tuas habilidades, né? Pra, porque se tu tem habilidades, é porque alguém precisa delas. Não vem não vem sozinho no mundo, entende? Eu acho que a gente Sim. vai começar... No pós-pandemia, principalmente, eu, eu, agora tá meio complicado a gente formar essa, esse, esse novo profissional, né? Mas eu acho que no pós-pandemia vai ser muito importante a gente saber lidar com as nossas emoções. Porque agora, na verdade, está todo mundo sem saber como lidar. Às vezes está cansado, está estressado, porque as coisas não não fluem, né? Mas, na verdade, a gente precisa saber lidar. E agora é agora que a gente está vendo essa necessidade. Então, muitos novos uhum. profissionais virão. Eu acho que o mercado vai se abrir bastante. Eu não sei o que tu acha, assim. Porque, bom, tu é formado em relações internacionais, né? Tu é bacharel. E tu, tu tem uma visão mais uh, ampliada da, do... Da nossa, da nossa sociedade em geral, né, digamos, em relações entre países, venda, comércio, enfim, tudo isso. E eu acho que vai mudar, eu não sei se tu está vendo isso já no, no cenário internacional e no nacional.
0: Sim, eu vejo que a gente não se coloca nessas situações que saem fora da nossa bolha, então... Uh, se eu não gosto de falar em público, eu nunca me coloco numa situação em que eu tenha que falar em público. Eu fujo dessas situações e não, e não quero estar nesses momentos. E é muito natural, a gente tem medo, não quer participar Sim. daquilo. Causa ansiedade, uma série de fatores que não são agradáveis. Então, eu vejo muito isso, porque eu era uma pessoa que eu tinha muito medo de falar em público, assim, demais, assim. Do nível de ter um ataque de pânico, assim, no, no momento que acontecesse. E quando eu comecei a perceber que eu ia ter que apresentar meu TCC para uma banca, eu percebi que eu precisava melhorar a minha habilidade de comunicação para chegar na banca e não ter um breakdown, não pirar a minha cabeça naquele momento.
1: Não parar então, eu passei... Não,
0: não falecer antes de ganhar o diploma, né? <risos> Trabalhou tanto para isso, tem que melhorar. Exato. E daí eu passei um bom tempo me colocando nessas situações. E eu comecei aos poucos, então... Eu comecei a aumentar a minha carga de fala né, em apresentar o um trabalho na faculdade. Eu comecei a, assim, me colocar nessas situações. E quando eu fui para esses ambientes de empreendedorismo, são ambientes, assim, que acontecem situações que são extremas, assim, às vezes. Então, ah, tem eventos que, por exemplo, 48 horas para construir uma empresa, tu se junta com cinco pessoas que tu nunca viu na tua vida, tu tem que conhecer elas. Se interagir ali com elas e ainda montar uma empresa e ao longo do caminho tu tem que lidar com tudo isso então isso é uma situação nova, uma situação que tu entende qual é o meu papel, eu sou o líder, eu sou o comunicador eu sou o executor, eu sou o planejador quem que eu sou ali no meio dessa, dessa bagunça como que eu me coloco, como que eu me porto às vezes, ah, alguém vai falar em público, tu fala em público daí tu tem que ir lá, como que tu lida com esse momento inesperado então essas coisas que a gente se coloca a gente talvez passe por isso, mas não perceba que é um momento relevante e não aprenda com aquele momento. Então, eu acho que às vezes a gente precisa mudar a chave para quando acontecer momentos no nosso dia a dia, no nosso trabalho, perceber, opa, esse foi o momento que eu aprendi tal coisa, o meu perfil é tal perfil, e a próxima vez eu sei que eu posso fazer desse jeito, porque esse é o meu perfil. E eu então, acho fazer isso e ser melhor no caso, né? Exato. Então, eu acho Sim. que é esses pontos ali que vão virando a nossa chave. Enquanto jovens, a gente tem um desafio bem grande, porque a gente. Eu tenho 22 anos, então eu saí da faculdade um ano e pouquinho. Então, é muito recente tudo isso esse sair da faculdade, esse se inserir no mercado de trabalho, encontrar o meu local, a minha fala, o que, que eu quero de fato trabalhar. As
1: habilidades também, né?
0: Exato, e eu imagino agora, quem está saindo agora tem que fazer um estágio para ter a primeira oportunidade. Como que se insere em tudo isso? Então, são muitos desafios. Se a gente não começar a olhar para além da experiência tradicional, do certificado tradicional, a gente vai perdendo oportunidades. Porque ao longo da, aqui da pandemia, teve muita empresa largando curso, largando formação online gratuita. E que a gente pode aproveitar muito essas oportunidades para crescer, para aprender. Então, é, isso, hoje a gente isso tem foi essas oportunidades.
1: Isso foi uma coisa que eu fiz. sabe que eu, eu, eu tenho ranço até hoje da área... De finanças, assim, eu sou. Eu, eu, tenho, eu tenho uma briga interna comigo mesma, né? Daí o que aconteceu? Na primeira semana do, da pandemia, nos primeiros 15 dias, o IFE liberou vários, vários, vários uh, cursos online, inclusive o IFE aqui de Caxias, com um certificado, né? Tá apresentando uhum. e tal. Eu fiz administração financeira para gente ter uma ideia do meu grau, eu falei assim, impossível, gente, eu tenho que fazer isso, eu não posso passar a minha vida inteira não sabendo como fazer as coisas e tendo um ódio de fazer as coisas que eu vou ter que fazer em algum momento, sabe? Então eu uhum. peguei, ok e fui lá, desenvolvi a coisa que eu mais tinha ódio de fazer, que eu não gostava, <risos> que eu não queria, e, e é uma coisa que tipo, te, te acrescenta tanto que a gente não presta tanta atenção nisso. Mas quando tu começa a prestar atenção nas áreas que tu tem habilidade, nas áreas que tu não tem, e desenvolve mais as áreas que tu não tem habilidade, ou pelo menos que tu acha que não tinha, tu tem uma amplitude de pensamento e de visão que muda a, a tua, por exemplo, a tua, a tua gama de, 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 de trabalho, entendeu? Tu, tu consegue Sim. se colocar em outro mercado de trabalho. Eu acho que é, isso vai ser o essencial para o mercado pós-pandemia. Acho que não, tenho certeza Sim. que vai ser.
0: Isso até é um ponto que se fala muito agora, que é o profissional em T. Que seria aquele é. profissional que ele tem a base dele. Então eu sou formado em relações internacionais, é a minha base, é ali que eu me firmo. Mas agora eu tenho aquela parte que é as minhas outras habilidades, que elas são próximas, mas talvez não sejam da área. Então eu sei marketing, eu sei comunicação, eu sei design. Eu sei outras habilidades que elas conversam, mas não é a minha base então e isso começa mente. a te dar oportunidades exato, então aquele momento talvez, ah, surgiu uma promoção talvez o teu perfil, porque tu expandiu essa área mais ampla tu Sim. se encaixa naquela vaga e tu consegue caminhar não só para cima e para baixo, mas pros lados também, tu consegue galgar outras oportunidades que antes não estavam se abrindo para ti quando tu consegue perceber que é o
1: todo Sim, é, isso é uma coisa que eu tive muita dificuldade quando, essa, quando eu fui entrar, na verdade, na faculdade, né? Porque eu comecei fazendo relações internacionais e a gente se conheceu lá, mas não, eu, eu me apaixonei pela área e depois eu vi que eu realmente não tinha muita, um, um, assim, uma paixão. Na verdade, foi uma coisa que eu achava que era uma habilidade minha e que no final não é. Não é uma habilidade que eu tenha que desenvolver, uhum. ou que eu tenha necessidade de, de desenvolver. Então eu fui para uma área completamente diferente que é a estética e eu estou realmente uh, realizando aquilo que eu achava que eu não sabia fazer, que é que são uhum. coisas mais manuais, são coisas é, uma, uma coisa um pouco mais complexa dos, da, da pele do ser humano, enfim, estuda várias outras áreas que eu achava que não tinha habilidade e eu acho que é importante a gente deixar também para as pessoas que vão sair esse ano que vão se formar que não dá pra dizer, gente, de verdade, assim, os pais falam, mas tem toda a razão. A gente muda depois que a gente entra na faculdade. A gente começa a pensar <risos> assim, ah, que, que merda que eu fui fazer. Tipo, acontece, sabe? Mas não se prenda nisso. Se tu tem vontade de mudar mude e desenvolva outras habilidades. É isso que eu e a Mari estamos falando. A Mari também. Mari, tu é, tu é RI e tu, tu tem outra formação. Eu não lembro. A,
0: eu terminei recentemente meu, minha pós-graduação em marketing e gestão comercial. Então, é, um, é, é diferente, né? Porque a minha formação de ela foi bem política histórica. Sim. Aí pulou para uma área criativa, assim. Se colocar bem no caso, nada a ver. Nada a ver.
1: <risos> Falando nisso, então, eu queria que tu deixasse umas dicas aí para pessoal que tá começando a empreender. E empreender quer dizer muitas coisas, mas a, o primeiro significado de empreendedorismo é a, a, a venda de si próprio, a venda de, do seu serviço, independente dele qual seja. Se você é consultor, se você faz o bolinho e coloca no Instagram para vender, você já é empreendedor. Então, eu acho que falta um pouco também da nomenclatura, sabe? Colocar as, as nomenclaturas uh, de verdade nas pessoas para dar essa responsabilidade. Porque se a gente se coloca, ah, eu vendo bala e faz docinho para vender. Não. Tu tem uma empresa que faz doces para vender. E por encomenda, não é qualquer coisa. Acho que falta um pouco disso. É uma dica minha, né? Mas agora te deixo aberto para te dar as tuas também.
0: Olha, eu acho que o ponto é a gente entender que empreender ele é fazer um projeto, então ele é bem amplo, que como tu falou. É muito mais do que se diminuir porque tu não tem uma grande empresa, porque tu não é o top do Seria mercado. É o líder do mercado, enfim. Então a gente está falando muito mais sobre habilidades, sobre decisões, sobre o impacto que é gerado com, com aquela atitude do que necessariamente pelo nome, pela logo, pelo título. Então eu, eu falo isso também muito porque no início do empreendimento a gente, eu tinha uma ideia do que era empreender. Eu vim de uma área muito acadêmica, de uma família de professoras, então eu vim muito dessa área do estudo, da faculdade. Meu plano era completamente outro quando eu entrei na faculdade do que quando eu saí da faculdade. Eu... E tá tudo bem que as coisas tenham mudado. Agora, empreendimento e ter um empreendimento, ser empreendedora, é um caminho muito, assim, muito único. Primeiro porque tu aprende muito ao longo do caminho. Tem dificuldades porque tu é mulher, tem dificuldades porque tu é jovem, tem dificuldades locais, tem dificuldades várias, amplas. Então, a gente tem que falar sobre esses pontos e que não é glamorizado, não é tudo lindo e maravilhoso, não é tudo não perfeito. Não é só energia. Exato. E quando se fala digital, muitas vezes a
1: galera acha que ah,
0: eu só botei o Instagram é e só to só Instagram. Foto,
1: é só postar. É só colocar lá que as pessoas elas compram, elas vêm buscar, elas fazem... Eu não preciso me mover.
0: Uhum. E tem muito trabalho duro por trás. Tem muito pensamento, tem muita estratégia, tem muito investimento, tem muito time por trás e tudo que é colocado dentro de uma boa ação, tanto no digital, se também no offline, enfim. Então, a gente está falando sobre momentos que envolvem muito trabalho, muita dedicação e muita aprendizagem ao longo do caminho, porque a gente fala muitas vezes sobre pessoas... Que são eu presa, né? Que é só eu dentro da minha empresa. Eu tô sozinha, não tenho time, não tenho quem me ajude ali a fazer tudo. Então, a gente tá falando sobre várias, vários pontos de dificuldades que muitas vezes quando a gente fala Ah, eu vou empreender, eu vou ter liberdade. Daí eu não tenho chefe, daí eu me mando. E daí eu ganho dinheiro. E daí eu Faz não meu horário. É tudo maravilhoso, porém não. Então, acho <risos> que tem várias coisas que, que conflitam. Então, quando que tu entende que é teu horário de trabalho,
1: né? E que não alguma, são
0: desculpa. ditas... Ah, sim. Esse é, é um então problema é de,
1: de comunicação, gente. É, e o empreendedorismo, ele existe no terceiro turno. Ele existe no terceiro turno. Tu trabalha três vezes mais do que tu acharia uhum. que, pra, que tu trabalhava sendo empregado. E é, eu acho assim, claro, tem a diferença do trabalho que tu deu o teu resultado, né? É, é o trabalho... Ah, eu faço limpeza de pele à noite, eu, eu estudo... De, no meio termo, eu trabalho de tarde, de manhã, a gente dá um jeito. Mas uhum. quando o resultado é pra ti, realmente é, é, muito, é muito gostoso, é, é, é interessante. Mas que não existe glamorização, não existe. A gente trabalha o triplo, o triplo. E se der errado, a culpa é tua, porque não <risos> tem outra pessoa pra culpar.
0: Exato. Ali é o chefe e o que executa é tudo tu sozinho, então... Tem todo esse nível, e eu acho que um dos pontos que eu tive muita dificuldade também foi de entender qual era o meu ponto de, aqui é trabalho e aqui é lazer. Então, Sim. desconectar um pouco do trabalho para me conectar com o lazer. Então, isso eu foi uma penso, dificuldade foi... que eu tive. E ainda tenho de entender e parar, de dizer, não, agora eu vou simplesmente ver isso aqui. Aí eu tô vendo o negócio, eu, ah, mas isso eu posso aplicar lá, porque se eu fizer isso, vai ser muito legal. Aí lá vou a eu. Então, essa dificuldade de parar e realmente separar o que é trabalho, o que é lazer, é uma coisa real e é uma coisa que vai acontecer ao longo do caminho, principalmente se tá no início do empreendimento, Sim. que é onde tu tem que botar mais gás realmente para dar certo e fazer com que as pessoas realmente vejam que tu, tu não vai largar aquilo, assim, do Sim. nada. Então uhum. é onde tu precisa ter mais gás e mais energia para aguentar as críticas, para aguentar a falta de, de apoio, para aguentar o início que é tão difícil, que é tão puxado. O primeiro cliente, as primeiros feedbacks, ajustar o teu produto ou serviço para que fique melhor para o mercado. Então é um processo muito mais árduo, esse primeiro momento, esses primeiros três anos. Eu acredito e eu tô no primeiro, então ainda tenho mais dois anos áridos pela frente. <risos> E, e eu acho que esse momento é o momento mais difícil e mais crucial, assim, para ter noção de quanto trabalho dá, finanças, contábil, fornecedores, parceiros, marketing. Ixi, aí a lista aumenta
1: e a gente. Nossa, é que você dorme. Não, sabe? não, a gente não quer desmotivar as pessoas, não é isso, mas é que tem que ser dita real. Porque assim, ó, eu acho que os jovens, ele tem esse, ele, além dos problemas de ansiedade de não saber separar as coisas, porque eu tenho, eu tenho esse problema muito. E não é só nisso, assim, eu tudo que eu vou fazer, eu faço e eu e é independente da hora independente do dia da semana, não tem se tiver que eu tiver fora de casa, tiver que ligar o amigo. eu tenho, não que seja um defeito, não é um defeito do, da importância às as coisas que tu faz. Mas é importante ter essa, essa separação e, e a gente já tá numa geração ansiosa que quer, e, e imediatista que quer resultado, né? Rápido. Daí quando a gente tem um negócio, a gente aprende que não é rápido, que não é a nossa hora e que a gente precisa ter um time, porque senão pira, perde Exato. o, o, o nomeada. E não adianta correr atrás, mora. É verdade. Mari, então, falando sobre o teu curso, né, lá do, uhum. da Impacta, na verdade, do, do Jorzidão, que eu fiz lá no YouTube, lá a gente falou muito sobre empresa analógica digital, né? Uhum. E eu queria muito que tu me dissesse que, que se tu acredita que as empresas analógicas estão perdendo espaço para as digitais nesse momento no mercado, né? E por quê?
0: Mas isso é só a gente olhar para o nosso próprio padrão de consumo, porque a gente tem um padrão de consumo que a gente privilegia o digital. Então, se a gente Sim. não perceber que a gente como consumidor privilegia, a gente esperar que o meu negócio que é analógico não perca espaço, a gente está sendo no mínimo assim congruente e não entender que a gente cria a própria situação que a gente vive com o negócio. Então, Exato. o padrão de consumo ele é muito digitalizado. A gente vai procurar no digital se a empresa tem bom feedback. Se os produtos são bonitos, quem que tá falando, onde é que ela fica, se tem vídeo, enfim, a gente quer absorver tudo que a empresa pode nos oferecer pelo digital antes de tomar uma decisão de compra. Então pode Sim. ser que a tua empresa seja local, ela seja do bairro, mas se for do bairro e tiver uma presença digital, se tiver opções canais... Vai ser muito mais fácil para essas pessoas te encontrarem e ficarem contigo, porque vai ser mais prático, vai ser mais simples. Ela pode pedir do ônibus indo para casa e tu deixa pronto para ela. Então, aí tu já tem muito mais opções para essa pessoa. Então, não significa que negócio de, de loja, de rua vai fechar, não significa que o, o offline vai deixar de existir. Agora, se não tiver esse braço que permite essas opções digitalizadas para os clientes, vai perder muito espaço e vai ter muita dificuldade de continuar vivendo e crescendo. Talvez viva, mas não cresça, não expanda negócios e não consiga ter
1: novas oportunidades, porque as pessoas não vão mais estar ali. É, isso é uma coisa... É exatamente isso que tu falou, é muito real, né? O nosso padrão de consumo, ele, ele triplicou pela internet, a gente prefere comprar pela internet, eu tenho preferência para certas coisas comprar na internet. E eu falo de compras, que é o serviço que a gente mais movimenta, né? No digital. Uhum. Mas, digamos, os serviços, para te saber se a pessoa realmente faz bem feito, para te ter feedback, como tu disse. Tudo isso a gente encontra na internet. Não tem necessidade do boca a boca, não tem necessidade de saber se é verdade ou não, se, é, uhum. se, a, se ela teve só uma experiência boa. Lá tem tudo, tem tudo disponível. Eu só, eu fico realmente com receio das empresas que não querem aderir a isso, das empresas que estão tão retraídas no mercado que acham que, tipo assim eles estão eles há 20 anos há, sei lá, 30 anos no mercado e se eles continuarem na, fazendo a mesma coisa tudo vai dar certo não vai diminuir lucratividade não vai diminuir pessoas é, giro de, de compra né? não vai diminuir caixa, não vai diminuir Sim. nada é uma para mim isso é imaginação e não está vivendo real, porque é muito é muito difícil não perceber isso. Eu não sei, tu, mas claro. tu acha que, que, que é assim então extremo?
0: Olha, com o médio de contato que a gente tem, que é o pequeno e médio empreendedor, empresário aqui de Caxias do Sul, é sim. É uma visão muito, assim, muito baixa ainda em relação à maturidade digital em que a gente está inserido enquanto país. Então, tem Sim. essa dificuldade. E é muito curioso, porque quando a gente olha para grandes players do mercado, como a Magazine Luiza, que se reinventou tanto nos últimos anos e é continua se nossa. reinventando, e é assim, uma tradicional do varejo. Então, a gente está falando sobre uma gigante que não cansou de se reinventar e ainda é tão grande porque se reinventa. Então, a gente está é, é falando verdade. aqui aqui de Caxias, a Randon, também está sempre se reinventando, está sempre trazendo inovação para dentro. Então, a gente está falando sobre grandes players. A Arezzo Co, que é o grupo que tem da Arezzo e todas as outras marcas da Arezo também se reinventa no nível muito grande e é por isso que é líder dentro do setor calçadista. Então, a gente está falando Sim. de empresas que são grandes, elas já entenderam isso. E elas estão revolucionando, elas estão se adaptando e elas estão inovando de forma muito rápida. E elas estão conseguindo absorver essa cultura da inovação, muito Sim. por parte de... Adquirir jovens também, que empresas desse porte, elas têm os chamados processos de trainee, em que eles abrem para jovens até uma média de três anos de formados. Então, dependendo da empresa, tem algumas áreas específicas que eles pedem, dependendo da empresa, não tem. Mas se colocar, por exemplo, no Google, trainee, vai aparecer uma série de listas de trainee que existem. E Sim. esse amadurecimento dessas empresas acontece muito pela absorção desses jovens que estão saindo da faculdade nesse momento mas também de uma maturidade da cultura dessas empresas. Enquanto o pequeno e médio, ele ainda tá dizendo não, tá tudo bem, porque o meu cliente mensal ele ainda vem mensal
1: aqui no meu estabelecimento. Ele vem, ele vem fazer o carnê, né? Sim. <risos> Gente, sério. Não, tem, tudo bem, tem coisas que eu entendo, assim, tem coisas ah, que, que eu não tenho como investir agora, que eu não tenho como sair agora. Não, tudo bem, sabe? Só que assim... Tem coisas que não tem como fugir. Tem coisas que não tem como tu não ter um Instagram que tu poste pelo menos uma vez ao dia. É, não, não tem como uma empresa que sobrevive do varejo, por exemplo, não, não ter essa ligação com o cliente. Assim, pra mim, já, já, já passou do nível de não entendimento, de, de, não, de não sabedoria, pra uma burrice. Porque, tipo assim, tu, tu, tu tá vendo que o mercado tá mudando. Tu então, é uma pessoa que sente... Os, os empreendedores normalmente sentem a mudança, né? As pessoas, ai, estão ligando, ai, ah, não tem Facebook, ai, ah, não tem. Cara, tu, tu some no mercado. Some, não Sim. tem pra... como te achar se tu não estiver no digital. Sabe? Sim, não é que mais várias ações,
0: isso. Diz que várias ações são gratuitas, não precisa ter um investimento inicial para que aconteça. Então, ter um PIN do Google Meu Negócio não é pago para as pessoas te acharem quando pesquisarem no Google. Então, fazer determinadas ações não são pagas, não investe dinheiro nisso. Então, as opções são enormes e é essa, esse ponto de se autodidata a ponto de procurar e entender ah, essa empresa tem esse site bonito, eu quero fazer algo que me sirva, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma agência para fazer um site, o que, que eu posso fazer? Então, eu vou atrás desse o que, que eu posso fazer. Então, falta esse ponto de o que, que eu vou fazer. Para onde eu vou evoluir agora? Onde eu vou acrescentar? Então, pode ser um primeiro passo para depois capitalizar, para depois investir em algo profissional, talvez. Então, Sim. pode existir isso. E isso é um pensamento muito do ambiente de inovação, que eles chamam de MVP, que é o mínimo produto viável. O que, que eu posso fazer hoje, Sim. que é tão pequeno, mas que eu possa acrescentar? Qual que é o meu mínimo Sim. possível? Eu não preciso fazer de perfeito, não preciso né? fazer completo. Exato. Então, isso é um pensamento que ainda existe uma dificuldade, uma versão muito grande de se entender que é possível fazer pequeno e começar dando passinhos e não já chegar metendo a botina assim e mudando tudo do dia para a noite.
1: <risos> Sim. Aqui o, o, Ta, o Tafarel mandou assim, ó. A pandemia deu oportunidade, oportunidades de estudar em casa e aproveitar os cursos gratuitos que sempre tiveram, mas as pessoas não davam valor. Então, cursos gratuitos disponíveis, são, tem na FGB, tem na UF, na, no IFRS, no site da IFRS tem todos os, os, os cursos disponíveis, tem cursos de graduação mesmo, que são online e são gratuitos. Inclusive, foi esse o que eu fiz de administração. E o Jordi, querido, há oportunidades incríveis sendo perdidas, realmente, Jordi, há oportunidades incríveis sendo perdidas, porque as pessoas não querem se reinventar. Mari, quinta pergunta, eu tô colando aqui, tá, Porque... <risos> são muitas, explica o conceito, ai, ah, no teu curso tu fala sobre o conceito de abundância, né, por isso que eu queria, Sim. eu achei muito interessante, eu queria muito que tu explicasse pras pessoas o que é o conceito de abundância no novo mercado.
0: Só um PS antes é que a gente já retirou o curso do ar. Porque como a gente vai renovar a marca, a gente vai relançar ah, sim, o curso verdade. com a nova marca. <risos> então, sim, se alguém verdade. procurar, não vai achar agora, porque ele já foi <risos> retirado do ar. Mas depois, Também com o relançamento vi. da nova marca, vai existir novamente ele, logo mais. <risos> Mas, Também então, sobre... <risos> Mas vai existir, vai existir, daqui a pouco ele volta. <risos> Mas sobre abundância... Esse é um conceito que ele vem sendo trazido cada vez mais forte no mercado, que é trabalhar o ponto de que a gente cria a relação lógica do mercado. Então, se a gente entende que é escasso, que é difícil, que ninguém ajuda, que o mercado não é cooperativo, que eu só vou competir com todas as empresas e que tá tudo uma carnificina dentro do mercado, enfim, eu vou criar Sim. esse mercado, porque é uma lógica de pensamento. Então... Se eu e você pensamos dessa forma, a gente só vai competir e não vai convergir em nenhum momento. A gente não vai conversar, não vai achar um ponto em comum. Agora, a lógica da abundância, a gente está falando que dá para ter para todo mundo, dá para todo mundo ter acesso, dá para ter todo mundo ali naquele momento. E se a gente pensa dessa forma, a gente consegue cooperar para que isso aconteça. Então, eu não vou, por exemplo, comprar todos os recursos do mercado porque eu preciso... Estocar porque meu concorrente não pode ter meu recurso Eu não Sim. vou ser predatório nas minhas ações Porque não precisa Tem mercado e tem perfil de consumo para todo mundo Então a gente está competindo num nível hoje muito grande Então quando Sim. a gente fala sobre competição De fato todo mundo compete com todo mundo então, a gente está falando sobre uma competição realmente radical e muito forte agora. Se a gente entender essa competição em termos de que eu tenho que destruir o meu competidor, eu tenho que isolar ele, eu tenho que fazer ações que eu elimine ele do meu ponto de concorrência, aí eu estou criando a lógica da escassez. Aí eu estou criando a lógica que não permite com que exista mais o mercado, exista mais acesso. Então, a lógica da abundância, lá cria muito esse mercado que é muito... Mais uh, cooperativo Muito mais co-criativo E que tem muito mais recurso e opção Porque a gente entende que aquilo acontece A gente cria de forma Prática aquilo Fazendo parceria, fazendo Produtos juntos Fazendo então uma troca de serviços Se eu tenho um serviço que é especializado E o teu serviço ele é Paralelo ao meu, a gente faz uma parceria Faz um projeto juntos Então é nessa Sim. linha que se trabalha Quando a gente entende que existe abundância
1: eu, eu acho essa lógica maravilhosa, assim porque, claro, é uma, uma lógica um pouco difícil para o mercado, que está assim, há milênios, né, que ele já existiu né, na lógica da escassez, mas é, é uma lógica inteligente né a gente trabalhar para não ser o único, né trabalhar para que as pessoas também tenham oportunidade, tenham vivência uhum. e consigam mostrar a mesma coisa que eu mostro do jeito delas, porque os meus clientes necessariamente não precisam ser os, os mesmos que os teus. E quase nunca é. Porque um se identificou uhum. com o meu jeito, outros vão se identificar com o jeito que tu fazes teu trabalho. Por exemplo, ah, eu gosto da palestra da, da Marielle, eu gosto da palestra da Jéssica. São coisas diferentes, né? São pessoas diferentes. Tem uma pergunta aqui, ó. Da minha mãe alguma dica para que a venda aconteça no Instagram? Exemplo, o nosso Insta da loja tem muita interação, porém a venda não acontece. Ele serve como uma vitrine. Ah, isso é legal. Sim. Essa pergunta é, legal.
0: é isso é muito comum porque o Instagram inicialmente ele foi idealizado para ser uma vitrine, né? Para gente que postar as nossas fotos. E agora a gente tem a opção da loja do Instagram, então alguns smartphones já está disponibilizado, aquele ícone específico de loja, não todos ainda, eu acredito, mas não tem todos. uma opção de shopping. Então, eu não sei se no caso é utilizado essa tag de venda do produto, que isso simplifica muito o processo, que é automatizado junto com o Facebook, porque Instagram e Facebook é a mesma empresa, no caso. Então, quando Sim. se coloca na Marketplace do Facebook, tu tem a tag ou a opção de marcar a venda do produto no Instagram também. Então, a pessoa já vai ter ali a tag, já consegue ter muito mais uh, facilidade de compra nesse momento, se tem essa tag de venda. Isso é uma coisa que ainda está sendo testado aqui no Brasil, mas, mais principalmente agora durante a pandemia, que vem uma nova leva de opção de compra assim, dessa, dessa tag. E eu vejo que tem muito muita relação também a como se apresenta esse produto. Então, se eu consigo fazer com que a, que a pessoa entenda que a usabilidade daquilo é muito prática ou que eu, que eu trabalho a dor que ela está sentindo, a necessidade que ela está sentindo. Então, se eu estou trabalhando com um produto que não é uh, essencial agora, como que eu consigo trabalhar e mostrar que aquilo vai ser essencial para uma nova usabilidade, por exemplo? Então, a gente consegue Sim. trabalhar muito mais na comunicação e muito mais na abordagem que eu tenho com a pessoa do que necessariamente só eu trabalhar o que eu já trabalhava antes, que talvez funcionava antes, mas agora, devido à pandemia, não funciona, porque a galera está mais fechando dinheiro, ela tem que ficar mais objetiva no que ela gasta, ela tem que ali, ter o seu padrão. Então, a gente consegue ir para os dois lados, tanto o lado prático, que é facilitar a compra, quanto o lado estratégico, que é o lado de como que eu vou fisgar ela através de gerar valor para ela de outra forma.
1: É uma coisa que eu vejo também, esse problema do Instagram vitrine, ele ele resolve, na verdade, tu tem posts, tu tem curtidas, porque, por exemplo, ali no caso da, da minha mãe, é uma loja de roupa, né? E são roupas com valores bem bem agregados, são roupas de marcas mais conceituadas. E são valores altos. Então, a, a, agora, no momento, são as primeiras coisas que, por exemplo, as pessoas pensam em cortar. Uhum. Mas para criar necessidade, acho que é, necess, é, é necessário entender também o que que é a dor desse cliente, né? O, uhum. o que que esse cliente está buscando agora? Ele tá buscando gastar menos? Então, vou divulgar produtos que tenham um valor uh, que seja mais acessível, um valor que eu, uma forma de parcelamento que seja mais viável. Um desconto progressivo em, alguma, em determinada marca. Enfim, dá pra, dá pra fazer essas jogadas. Só que eu acho também que não pode manter, eu acho, Mari, não sei tu, no Instagram vitrine pelo resto da vida. Acho que a gente uhum. tem que começar, tipo assim, as fotos são muito importantes. Fotos de modelos, assim, fotos de, de modelos uh, do formato ainda das magras, altas, que, assim, não, não, é impossível caber numa pessoa normal, são coisas também que as pessoas hoje percebem, eu não sei tu, eu, eu acho que tu também percebe isso quando tu vai comprar alguma coisa.
0: Sim. É, a gente vai comprar muito por identificação, então se a gente consegue se identificar pelos valores da marca, pelo que ela apresenta, como ela se comunica... Quais são os pontos que ela traz, a gente vai se identificar vai querer seguir, vai querer comprar, vai querer se manter fiel àquela marca. Talvez a gente não efetue no momento a compra, por uma série Sim. de fatores, mas a gente vai compartilhar e vai falar sobre aquela marca. Então foi muito isso que aconteceu comigo, por exemplo, com a Dobra, que é uma, que é uma empresa de carteira de papel aqui do Rio Grande do Sul. Antes mesmo de eu comprar da empresa, eu já tinha dado dois presentes para duas pessoas dessa empresa. E eu já estava falando para todo mundo dessa empresa eu não tinha uma para mim. E foi só depois que eu efetuei a compra da empresa, mas eu me mantive fiel durante todo esse período. Sobre falar da empresa, divulgar a empresa, comprar presentes para as outras pessoas dessa empresa. Então porque eu me identifiquei com comunicação, com perfil, com valores, com uma série de questões. Então tá muito Sim. mais relacionado a realmente entender esse cliente profundamente, se comunicar da forma como ele precisa e quer do que necessariamente hoje trabalhar mais feed, trabalhar mais conceito, trabalhar mais esses pontos que eram tão tradicionais até então.
1: Eu acredito também, na, depois, já vou falar mais sobre a tua outra pergunta para Mari, mas eu acredito muito na humanização da, das vendas também pela internet. A gente chegou tipo, num nível que ficou tão automático que as pessoas vão começar a sentir necessidade de ouvir a tua voz, um uhum. áudio. De que tu se aproxime de outras formas. Agora a gente não pode se aproximar fisicamente. Então, por exemplo, uh, mandar, um, mandar um áudio, mandar um vídeo, fazer uma chamada de vídeo com a pessoa. São coisas que vão, vão ser diferenciadas, assim, são coisas que vão, que vão trazer uh, alguns, alguns detalhezinhos, assim, que a pessoa vai, se, vai tentar se tornar mais próxima de ti. É aí que tu ganha, eu acho, a venda sabe? É aí que tu ganha o cliente. Se ele não comprar agora, ele vai saber que vai ser bem atendido depois também. E, hum. Inclusive, pelo lar, né? Não só fisicamente. A pergunta que a minha mãe fez assim, ó, a tua empresa tem algum plano de negócio, ou melhor, estratégias para essa inovação? Acredito que seja a inovação um plano de negócio para as vendas via Instagram de forma mais avantajada.
0: Se eu vendo pelo Instagram ou se eu ensino como vender pelo Instagram?
1: Isso. Acho que se tu ensina, se tem uma estratégia para vender. Se, tem, se a Impacta, por exemplo, fornece alguma estratégia para vender.
0: Ah, sim. Tudo que a gente faz é 100% personalizado, é 100% consultivo. Então, a gente tem processos, métodos e ferramentas que são as bases e elas são as estruturas. Mas como isso vai se organizar é completamente único. Então, o jeito que a gente trabalha para uma empresa não é o mesmo jeito que a gente trabalha para outra. Então, isso envolve tudo que ela é, tudo que ela quer ser e tudo que ela precisa. Então, isso é muito único de um caso para um caso. Mas, sim, a gente trabalha nesse sentido também, ajudando empresas que precisam entender melhor esse caminho e entender melhor essa comunicação para chegar lá. Talvez não seja a comunicação, talvez seja outros pontos, que nem a gente citou alguns deles. Então, é sempre feito uma análise para entender aonde que está surgindo esse gap entre o que eu quero e o que o cliente está observando. Então, tem várias ferramentas para observar isso, como cliente oculto, enfim, várias que dá para utilizar, para entender realmente aonde está faltando esse, esse ponto. E aí, sim, a gente monta um plano bem específico para aonde vamos atuar, o que vamos fazer, por quais ferramentas, quanto tempo e todo o processo. Mas o caminho... Para ser feito, as ferramentas existem. O como chega lá dele é montado em conjunto, porque a gente trabalha muito nessa lógica co-criativa também com os
1: projetos. Sim, dos dois. Então, vamos para a sexta pergunta, uma pergunta que eu gosto muito, combina com nós. Então, eu acho que as mulheres e o movimento feminista ainda... As mulheres junto com o movimento feminista, né, que vem crescendo ao longo dos dos anos, ainda tem dificuldade de se colocar no mercado como, por exemplo, sabedoras e dominadoras de um assunto. Por exemplo, tu domina tal assunto e tu se coloca no mercado dessa forma. Tu acha que ainda tem essa dificuldade?
0: Eu acho que a dificuldade parte de dois vieses, que é, primeiro, quando a gente não se sente autoridade no que a gente fala. Que daí é muito relacionado à síndrome da impostora, quando a gente acha que não sabe o suficiente, não aprendeu o suficiente, não teve experiência o suficiente. Tudo não é o suficiente. E eu experimentei Sim. isso várias vezes ao longo da minha vida, sobre ainda não tá bom, ainda não tá bom. Então, pode vir de dentro da gente mesmo essa, essa necessidade de ter mais. Mas também pode vir do mercado. Então... Eu experimentei isso algumas vezes, em alguns momentos, principalmente quando, uh, por exemplo, eu e o Jordi, a gente tá um do lado do outro. E o homem, ele se refere ao Jordi perguntando coisas que são para mim. Então, já aconteceu, por exemplo, do homem falar qual que é o nome dela, e eu tava do lado. Então, Sim. eu tenho capacidade de falar meu próprio nome. Então, acontece umas coisas assim, que, que ainda tem dificuldade de, de ter certo nível de crescimento. Acho que talvez... Mulheres muito uh, pra frente, que são muito impositivas, que têm um perfil muito forte, muito dominante, elas causam medo. E elas causam Sim. medo de por que, que o perfil dela é tão seguro? Por que, que ela demonstra ter tanta segurança? Eu acho que isso causa um medo e causa uma retração do quanto ela consegue crescer e evoluir. E desde a gente tá falando sobre vários problemas, que é por que, que ela vai se encaixar, tem um perfil mais suave, se o perfil dela é poderoso dominador, e dominador é um, e é um perfil influente. E é um perfil Sim. de liderança. Então a gente tá falando sobre várias camadas, assim, de, de problemas. Então já aconteceu várias vezes de estratégias minhas que eu crio, porque as estratégias criadas geralmente são minhas dentro da Impacta. O Jordi, tem um perfil muito mais comunicador, então ele é o cara do contato, ele é o cara das conexões, da parceria, da palestra, do treinamento. E eu sou o cerebrinho que tá por trás lá dizendo, oh, vamos fazer isso, vamos lá, vamos fazer aquilo. Então já aconteceu várias vezes, e parabenizar o Jordi por algo que fui eu que criei. E daí quando Sim. ele fala, não, foi a Mari que criou, daí fica aquele... Cri, cri. Ah, que legal. Então é. tem essa diferença, ah, tá. assim,
1: de conseguir Sim. vislumbrar isso. isso. Isso é uma coisa real e é uma coisa dos jovens, né? Que é, que, para os jovens, na verdade, que vão entrar no mercado, muito, muito vai acontecer muito vai ser dito. Isso acontece até dentro mesmo da faculdade, enquanto a gente faz os trabalhos, apresenta os trabalhos. Isso acontece, a, a, a gente tem uma sociedade que que define alguns parâmetros antes mesmo para gente saber quais são os nossos de, de desenvolvimento, de habilidades. Então, é importante sim saber as habilidades, é importante a gente se impor, se impor como, como pessoas que estudaram para aquilo, como pessoas que sabem o que fazem. E não dá pra dizer que a gente nunca vai saber o suficiente, tipo assim, sobre algum assunto. A gente sabe o suficiente. Se a gente tá fazendo alguma coisa, é porque a gente sabe o suficiente. Eu, eu acredito nisso, eu tenho um problema muito sério também de, de perfeccionismo uh, social, assim, dentro da minha cabeça, que tá todo momento dizendo, Jéssica, precisa melhorar, precisa melhorar, precisa vender mais, precisa fazer o suficiente. Cara, tem que, tem que ter um, um momento de slow, assim, pra gente se, se colocar no centro das coisas. Eu, tu é assim, Mara, eu sei. Tu também é assim. Sim. <risos> Só. Pior que é. Eu sei, a gente. É muito parecida. Falando em formações então, já falei que tu é bacharel né, em informações internacionais. Conheci ela lá, sou apaixonada ainda por aqui, vou voltar aqui pra faculdade, nem, cedo, nem quando seja quando tu gente tiver velha, mas eu vou voltar para essa faculdade, eu amo. E como tu falou, a tua, a, o, o bacharel em RI é a tua base, né? É a, a base Sim. onde todo mundo se firmou. E o, como que isso foi importante para ti? RI
0: foi importante para mim porque convergiu muito do que eu tinha interesse. Então eu sou uma pessoa que eu tenho interesses muito generalistas. E eles variam Sim. de áreas muito grandes. Mas eles convergem de uma habilidade específica, que é a análise. Eu sou uma pessoa muito analítica de cenários e percepções. Então a RI me trouxe essa convergência do que eu precisava, desse perfil analítico. Me deu uma percepção de mundo, de cenários, e como as coisas se relacionam, uma visão sistêmica muito poderosa. E isso eu utilizo em, assim, no dia a dia do que eu faço. Então isso me ajudou Sim. muito. Agora, a parte... É, prática, operacional, instrumental, isso aí não me deu. Sim. Particularmente, o curso que eu cursei, que ele tem um foco muito mais político, ele não me trouxe esse instrumental prático. E eu tive que procurar isso para o outro lado, que daí foram aquelas outras experiências que a gente comentou no início. Agora, sim. foi importante sim dentro desse segmento. E eu acho que é importante que a gente vislumbre isso, entenda que a faculdade, às vezes, ela vai dar habilidades que são interessantes, mas que não vão ser o core daquilo que tu vai fazer, não vai ser a base total, não vai ser o teu dia-a-dia -dia daquilo que tu vai fazer, mas elas vão estar aí agregando em pequenos pontos, em pontos importantes do que tu faz. E pra mim a é Ri foi isso, foi uma faculdade incrível, eu amo, eu defendo até a minha morte a é Ri, que eu amo demais esse curso, tenho um carinho enorme, os assuntos eu, eu amo. Agora... De forma prática, eu precisei ir além daquilo e eu precisei ser mais autodidata para entender o que o pessoal vai fazer.
1: Como mulher, então como a gente estava falando antes, uh, tem dificuldade né, de, se, de se colocar como uma pessoa nos antigos conceitos de poder ou que sabe fazer, né? Ou já se coloca numa posição de CEO? Olha, eu acho que...
0: É muito difícil a gente entender o caminho para se validar até lá, né? Porque Sim. eu não tava nem 1% preparada quando eu iniciei a empreender, nada assim. Foi na cara e na coragem quando eu iniciei, realmente, considerando capacidade em habilidades, em conhecimento, em vivência, em experiência. Então, tudo isso eu fui adquirindo ao longo desse tempo, porque realmente eu tava muito crua quando eu iniciei a empreender. Isso foi uma questão muito forte para mim, e eu acho que ao longo do caminho, dos lugares que eu me coloquei, dos momentos em que eu me impus, e o que eu fui crescendo e aprendendo, considerou essa validação interna de que tipo, ok, eu tô fazendo e eu estou sendo aquilo que eu estou falando. Então, Sim. eu acho que isso foi ao longo do caminho. Eu não não me sinto uma, nossa, uma baita conhecedora não sei o que e tal, eu acho que o que eu tenho para compartilhar são as minhas experiências, as minhas vivências, o que eu passei, como eu tomei decisões, porque isso são coisas que eu realmente olho e eu realmente procuro observar para ter melhores decisões, isso eu posso compartilhar. Agora, eu considero que para onde eu tô, eu tenho muito orgulho de estar onde eu tô. Agora, para onde eu quero chegar, eu sei que é uma escada e eu sei que o que eu tenho hoje vai construir uma base muito forte para onde eu quero chegar. Então... Não me sinto CEO e tal, essas coisas assim. Sinto que eu tô lá batalhando e fazendo acontecer todo dia pra que dê certo aquilo que eu quero e que para eu consiga evoluir cada vez mais. Então, é mais nesse sentido de me colocar os pés no chão entender que eu ainda tenho um baita caminho pra olhar pra mim e dizer não, eu sou a CEO da, do quadro na parede, assim, aquele quadro dela mesma, assim, se achando. É, é um caminho até lá.
1: <risos> tem, tem um caminhozinho. Meio longo, mas é, tudo é possível, né? A gente cria caminhos, a gente começa algumas coisas para finalizar, né? Do, na onde a gente deseja, do jeito que a gente deseja. Então, acho que é necessário também de colocar, a gente colocar os nossos pés no chão, mas ainda ter, ter aquele sonhozinho lá pra gente alcançar, né? E, pra dona pergunta, você, Marielle Londeiro, como mulher, empreendedora, bacharel, tudo isso, estudada, Sim. bem cheia dos, dos, dos conteúdos. Tu ainda sente uma leve desconfiança no teu trabalho devido à tua idade?
0: Sim, isso existe e isso acontece, assim, às vezes em momentos muito, assim, do dia a dia. Às vezes de uma pequena colocação ou de uma indicação, enfim, isso acontece e isso é acrescido do fator de que eu trabalho com ferramentas digitais. Então, tem as duas Sim. medidas. Eu acredito que, para mim, particularmente, entre o fato de que eu sou mulher, muitas vezes, para algumas pessoas, não é para todo mundo, óbvio, mas para algumas pessoas Sim. isso influencia. Minha idade influencia para algumas pessoas também, que eu sou muito jovem. Então, isso também causa um desconforto. O meu perfil, eu tenho um perfil muito sério, eu tenho um perfil muito objetivo, eu tenho um perfil de poucas palavras. Assim, então, Sim. isso também causa um desconforto, dependendo da pessoa. E o fator de ser ferramentas digitais e trabalhar com ambientes digitais também causa um desconforto. Então, no meu caso, tem alguns tijolinhos que, que acrescentam ali para causar desconforto e desconfiança, dependendo da situação. Então, a gente Sim. até tem uma estratégia de vendas que foca muito mais no primeiro contato, ser do Jordi porque ele é homem, porque ele tem todo esse fator que é muito mais fácil abrir a porta e isso é uma realidade e é assim que a gente encontra o mercado para depois é. vir o outro lado que é sentar na mesa junto e conversar e desenvolver. Então isso é um fator que a gente entendeu que não não dava mais para bater de frente porque não ia funcionar. A gente tinha que trabalhar Sim. por outro viés, encontrar outro caminho. Então isso depende depende da situação a gente se adapta e a gente procura trabalhar esses pontos. Mas, sim, vejo que tem algumas dificuldades <risos> em relação a esses pontos.
1: Sim, é uma coisa que as, as, as meninas que vão sair agora da faculdade ou estão começando a vivência profissional vão encontrar. independente Eu acredito que seja independente da faixa etária. Se tu parecer um pouco mais jovem do que tu realmente é, tu já causa e desconfiança, desconfiança nas pessoas só por causa disso só porque tu não tem estampado aqui os, as transformações e tudo aquilo que tu estudou para ser quem tu é e uhum. que a, a nossa realidade já não é mais a mesma, né? O que eu estudei com 21, o que tu estudou com 22, às vezes não é nem metade do que uma pessoa estudou a vida inteira. Eu acho que falta também um pouquinho uhum. desse discernimento. Hoje a gente tem muito mais acesso, a gente tem muito mais, às vezes, mais energia para conseguir as coisas, mais tempo para conseguir as coisas... Então, quando alguém fala do assunto, e se for uma mulher jovem falando de um assunto que ela diz que domina, escute e entenda que ela realmente domina do assunto, às vezes. Não é só a, a, a fala, né? Teve
0: uma frase que eu achei muito boa, que eu li num livro, que agora eu não me recordo exatamente qual, mas era um livro de ficção e no meio do diálogo ele falava que juventude é um defeito que todos nós passamos ao longo da vida. Então, Sim. eu achei isso tão perfeito porque, às vezes, eu acho que a gente chega num certo nível, a gente esquece de olhar para o outro como alguém que também está passando por aquele processo que tu já passou. eu acho que a gente, com os nossos 20 e poucos anos, é muito comum a gente olhar para o adolescente e falar: Não, ele não sabe de nada, não escuta. Uhum. E, e, e pratica a mesma prática que alguém que tem mais idade do que a gente pratica com a gente. Então, é, eu acho eu que... que esse ponto de observar que todas as faixas elas têm para contribuir, têm para ensinar e a gente pode aprender com todo mundo ao mesmo tempo, isso é muito legal. Porque a minha irmã ela é mais e... jovem do que eu eu aprendo muito com ela, com as coisas que ela fala, as novidades que ela me traz. E ela é uma outra cabecinha pensante e eu, eu absorvo não. muito do que ela fala. Agora, se eu praticar esse ponto de dizer, não, ela é adolescente, ela não sabe, eu tô perdendo muito ali de me conectar com ela e aprender com ela. Então, eu acho que esse ponto de conseguir entender que juventude é uma coisa que todo mundo passa que a gente vai aprendendo com isso, talvez seja um ponto específico de aprendizagem que a gente pode ter, aí a gente ganha muito.
1: Sim, e na verdade as que você sabe que se complementam, né? a gente já se complementa com as pessoas da mesma idade, você imagina com pessoas que têm outras experiências para agregar, então uhum. se eu trabalho com uma pessoa que é mais velha que eu e ela tem muito a me agregar, obviamente terei muito para agregar a ela, só tem que ter essa liberdade de conexão, essa, essa sinergia de comunicação assim entre as duas pessoas pra entender que uma pode aprender com a outra e se tiver disponível, uhum. cada uma vai pegar aquilo que for de melhor, né? Uhum. Então estamos terminando! Estamos terminando, tu acredita nisso? Eu queria muito Quando que a gente falasse... Flui, né? <risos> é que eu adoro, né? E eu não paro de falar também <risos> Eu queria muito que a gente de, uma, de um assunto De uma, uma coisa muito ai, Um pouco preocupante Quais os pontos positivos Da pandemia no mercado Nacional e internacional Na sua opinião
0: Cara, eu tenho uma dificuldade Muito grande de falar sobre pontos positivos É um, é um ponto que até a gente discutiu Num podcast que a gente gravou Quero falar Sim. sobre isso porque parece tão cruel falar nisso quando a gente tem um cenário de tanta gente realmente perdendo tanto e sofrendo tanto. Não que nunca tenha existido sofrimento e perdas antes, mas a gente está falando sobre uma situação específica e de um evento específico que está causando isso. Agora, de fato, a gente observa que tendências que já vinham crescendo antes, elas se intensificaram ou se consolidaram até então que esse ponto das empresas não depender só do offline, não depender só da porta da loja, não depender só do vendedor em si, mas conseguir expandir essa área que ele trabalha, conseguir expandir canal, conseguir expandir opções, isso era uma coisa que já vinha crescendo, as opções existiam, mas talvez Sim. não se tinha uma procurativa para isso, porque ainda não era necessário. E daí uhum. a gente viu uma série de pessoas, empresas, no caso, que procuraram correr atrás do tempo perdido para conseguir recuperar esse ponto. Então, era uma questão que já vinha sendo, cada vez crescendo mais, mas a pandemia veio dizer, não, olha, é isso e é desse jeito. E se não for, não tem mais espaço, não tem como fazer de outra forma. Então, Sim. acho que esse ponto foi muito relevante para que existisse um entendimento do amadurecimento digital que está acontecendo em nível mundial, não só no Brasil, mas em nível mundial das empresas. E sem dúvida Sim. sobre um ponto que, para mim, também foi muito relevante, que é para olhar mais para dentro de si. Se entender para além de profissional da empresa tal, ou se classificar como eu trabalho em tal empresa, eu faço isso, mas se entender como indivíduo quais são as minhas habilidades, quais são os meus pontos fortes, o que, que eu gosto de fazer, o que, que eu posso agregar, o que, que eu posso falar. Então, esses pontos Sim. de olhar mais para o indivíduo e conseguir se posicionar como indivíduo também foi, foram muito importantes ao longo desse processo de pandemia para trabalhar mais esse lado humano. Eu acho que, como tu comentou antes, a automatização veio e foi muito prática, e ela é muito prática, agora ela ela tira o processo humano que é muito essencial das nossas relações e que a gente Sim. tem que priorizar. Entender o ser humano, colocar ele no centro e colocar sempre ele num ponto privilegiado do que a gente vai fazer. Eu então, acho que esses foram Sim. pontos muito relevantes ao longo dessa pandemia, que eu não seria eu não sei se eu diria como benefícios, mas como pontos relevantes e que se confirmaram cada vez mais para a gente olhar com mais atenção e de forma mais estratégica enquanto empreendedores, empresários, como pessoas que atuam com trabalhos autônomos, enfim. Que a gente mexe a economia de forma exponencial, se a gente entende cada um dentro do seu quadradinho.
1: Sim. isso Eu, eu, eu também acredito que tenha sido uma mudança necessária, porque eu acho que seria um pouco mais difícil para as pessoas uh, em países como o nosso entenderem as necessidades das mudanças, né? porque a gente se coloca às vezes como empreendedor num nível de sabedoria tão grande que acha que não é necessário mudar, e na verdade Sim. não, a gente necessita mudar para acompanhar o mercado Muito. nacional e internacional, esse mercado existe, o mercado internacional existe, ele é forte no, no Brasil, ele é forte no, no resto do mundo, e ele é necessário, ele é realizado, ele é necessário e ele causa mudanças que tem grandes efeitos e grandes respostas no mercado, nos pequenos, né? Os pequenos empreendedores. Então, eu acho, eu acho que foi um ponto positivo para o mercado, claro, tirando todo, todo o resto, né? Toda a grande tragédia. Para o mercado, eu acho que foi uma mudança necessária e empurrada, ela abaixo, eu diria assim. Ou tu faz dessa Sim. forma. ou vai aguentar mais tanto tempo quando quanto esquechava que ia aguentar eu também eu concordo sim. contigo
0: nesse ponto. sim eu acho que é muito dentro daquele ponto que a gente só vai aprender ou pela dor ou pelo amor nesse caso a gente tá aprendendo é. pela dor então aprender é a, a se portar nesse ponto de eu tenho que estar um passo à frente para mudar e estar disponível para mudar então isso é uma coisa muito é. relevante e abrir mão de ser dono da verdade Ou de ser dono da ideia De ser o líder De ser esses pontos que a gente prestigia tanto É muito doloroso É muito doloroso abrir mão de algo que a gente construiu De algo que a gente trabalhou tanto Para colocar em pé e que não serve mais Então acho que esse ponto De desapego nesse momento Enquanto donos de empresas Empresários, empreendedores Enfim, todo, todo mundo que, é, que trabalha Dentro desse sentido É muito importante que a gente observe isso é, um, é uma coisa que a gente refletiu aqui também, porque a gente já tinha um planejamento de mudança da Impacta planejado desde? desde o ano passado, mas óbvio que a gente não sabia que aconteceu uma pandemia. Então, no início do ano, a gente já tinha tudo como ia acontecer, um planejamento gradual de mudança, veio a pandemia, a gente atrasou a mudança, a gente refletiu se era o momento para fazer, mas a gente entendeu que era o momento mais do que nunca para realizar essa mudança. Então, no meio de uma pandemia, a gente está falando sobre mudança de site, sobre percepção de nova, de nova comunicação, sobre investimento, sobre novo produto, uma série de mudanças que envolveu muito da gente, envolveu muito desapego, que é uma coisa muito importante, que a gente que a gente realmente se agarra, de se apegar a isso. Eu acho que esses é. são pontos que, como profissionais ou como empresas, a gente vai ter que se atender, a desapegar daquilo que a gente constrói, e se apegar, de fato, às habilidades e aquilo que a gente deixa de impacto ao longo desse percurso.
1: Verdade, concordo muito contigo. A décima e a décima primeira pergunta, então já estamos na penúltima do nosso bate-papo. Mas então, deixa, deixa uma, uma dica de, le, de literatura, uma dica assim que foi essencial para ti dar o, o cliquezinho e começar as coisas.
0: Olha, eu sou uma leitora nata, não consigo lembrar qual foi meu primeiro livro, assim foi por volta de cinco anos, então eu li muita coisa já ao longo da minha vida, mas eu tenho um carinho especial pela pesquisadora Brené Brown, que ela fala sobre inteligência emocional, sobre ser imperfeito, sobre fragilidade e sobre essa parte mais socioemocional da nossa vida. Então eu li muito dela, ela tem documentário na Netflix, ela tem TED Talk ela tem vídeo no YouTube, ela ela é uma figura pública, de fato, então tem muito conteúdo dela, não só os livros em si, mas ela Sim. é fantástica porque ela fala sobre esses pontos de inteligência emocional e de habilidades emocionais que, para mim, foram muito relevantes nesse processo de empreendedorismo para que eu desenvolvesse. Então, ali foi um clique mais comportamental que eu precisei ter e que agora eu sou uma devota da Brené Abraus, tô falando dela pra todo mundo, porque eu realmente me agregou muito
1: mas tem que ser, não adianta, né eu vou te pedir outra coisa, então, por último pra te deixar Instagram as pessoas, uh, indicações de filmes, a, a Brené Abraus então já fica, né, Para essa indicação, eu preciso que tu coloque mais algumas aí à exposição das pessoas pra também ter os, os cliques delas
0: tem muita gente legal falando sobre esses assuntos e desde profissionais autônomos a empresas, então eu gosto muito, por exemplo, dos conteúdos que a Start se traz, porque ela traz muito sobre esse mundo de inovação, especificamente do que está sendo feito fora do país, então a Start se traz muito disso. A gente tem o Murilo gan falando sobre criatividade e ele fala muito sobre esse processo de educação e como a gente muda a educação das pessoas e eu... Fiz até o último curso dele, que era o Reaprendizagem Criativa, que ele lançou gratuitamente. Então, ele é um cara incrível, ele é, ele é humorista, inclusive, e fala sobre criatividade, então é bem legal, é bem descontraído. Tem a Aerolito também, que é uma empresa que fala sobre inovação, sobre esses assuntos. Então, a gente tem vários nomes e vários pontos que podem ser agregados. E, é claro, não posso deixar de fazer o um Mercham próprio, que é a Impacta, que agora vai se transformar em Urgio, que é a empresa que a gente trabalha hoje, que é o nosso empreendimento. A gente compartilha muito conteúdo por lá. Então, a gente realmente coloca ferramentas, novidades, enfim, tudo. E agora a gente tá com um podcast também, que é uma novidade para gente, enquanto produtores de conteúdo. E a gente gosta muito de compartilhar nesse sentido. Então... Assim, players existem, oportunidades, opções existem, cursos gratuitos também tem, existem, a Mackenzie também está fazendo cursos gratuitos Sim. agora relacionados a esses temas, com certificado, que é ótimo. Então, a gente tem várias opções nesse sentido e produtores que falam sobre inovação. Agora, o ponto é sair só do ponto de consumidor, mas ir para o ponto de ação, de ser autodidata e aplicar aquilo é. que está sendo visto.
1: A, a parte mais difícil, na verdade, é a nossa, né? Aquela parte de entender que é necessário ser, e fazer, fazer o que deve uhum. ser feito, né? Sentar, eu preciso melhorar isso, isso e isso, e eu, eu vou sair da onde, vou chegar como, quais são os, uhum. os caminhos disponíveis. Mari, quero te agradecer muito pela participação hoje. Tivemos uma live maravilhosa, e assim, com muito conteúdo, porque a gente não parou de falar nenhum um momento desse assunto. Mas é que a gente, eu gosto muito, também gosto então o um negócio fui. Demais. Queria que você deixasse as duas considerações finais aí pro pessoal. Teu Instagram, do Jordi, faz o teu merchan que eu deixo, que o negócio uhum. é bom mesmo, tem que fazer o
0: Olha, estou muito feliz pelo convite, obrigada, adorei o papo, foi muito mais fácil do que eu imaginei a minha ansiedade pré-live, aquela coisa de um formato novo, no fiz, socorro. Então fiquei muito feliz de ter feito isso contigo e ter compartilhado um pouco. E as minhas mídias pessoais, obviamente é o meu nome, porque eu quero facilitar a conexão, então é Marielle Londres em todos os lugares, LinkedIn, Facebook, Instagram. Mas, particularmente, conteúdo eu coloco aqui no Instagram. Então, é onde eu compartilho aquilo que eu aplico no meu empreendimento. Então, tem uma diferenciação que é, o meu pessoal, eu falo sobre estratégias, sobre posicionamento, sobre aquilo que eu pratico no meu empreendimento, enquanto o meu empreendimento, ele fala sobre estratégias digitais e de inovação. Então, são dois caminhos diferentes. Olha, por enquanto a Impacta se chama @impactaCxS. a partir de segunda-feira para terça-feira vai se chamar arroba que a gente vai mudar <risos> todo o nome, comunicação, enfim. Então, se por algum motivo te, te chama atenção por que, que tudo está mudando, vai lá que está tudo explicado, porque que tem essa mudança de nome no meio de uma pandemia, não só de nome, <risos> mas de, de um empreendimento Estou... quase do zero... E a gente está no meio desse lançamento, no meio de uma mudança de casa. E a gente está aqui mostrando a realidade do que é empreender. Porque é tudo isso ao mesmo tempo e misturado. E funciona dessa forma no dia a dia. E funciona. muito obrigada. O
1: pior é que funciona, Marília. A gente fica louca, mas funciona. Eu amo. O pior é que a gente gosta ainda, tu entendeu? É uma
0: coisa de louco. Tem que ter perfil. Tem que ter perfil para empreender porque tem que ter uma uma vontade diferente ali para fazer tudo isso porque é de fato muito trabalhoso muito cansativo é. e eu particularmente eu me cobro demais então eu me exijo demais para tudo mas ao mesmo tempo quando dá certo é uma recompensa emocional tão grande de saber que tu conseguiu foi tu que fez aquilo foi tu que botou para funcionar então aqui é. é uma recompensa enorme e fica muito legal saber que foi uma construção própria então, tem os dois lados. Eu acredito que, pô, eu tenho 22 anos, sou muito jovem, tô no início dessa vida empreendedora, eu sou um Sim. baby ainda nesse caminho. É o mas... bebê Mas eu tô feliz por estar onde eu tô e de saber o que eu sei e de conseguir agregar do jeito que eu agrego, tanto aqui, do que eu falo aqui como Marielle, mas também quando, como eu falo quando empreendedora, quando em, empreendimento. Então, isso é muito legal e é bom saber disso e sentir isso. Então, Fiquei muito feliz em compartilhar. para mais conteúdos tem nas minhas mídias, na mídia da impact que futuramente será hoje. E, Jess, conta comigo, o que tu precisar, quiser, tu sabe disso. Fiquei muito feliz. é uma mulher incrível, me admiro, sim ó, imensamente, no que tu faz, no que tu é. E estamos juntas
1: sempre. Ai, que linda! Eu tô muito feliz que tu veio também. Te agradeço pela presença, te agradeço pela pelo bate-papo maravilhoso foi ótimo logo mais então urgeu então nas redes sociais para as pessoas acompanharem se não acharem eu ajudo não tem problema só me chamando <risos> direto que eu passo todo mundo não tem problema tá bom obrigada Mari beijo boa sorte Sim. vamos juntos vencer essa pandemia